0: دنیا برای آدما پر از سوال بوده و هست. بله. اونی که کارش گشتنه واسش همیشه کار هست. قدیمی ها تو فکر این که بارون از کجا میاد؟ یا به سوال فلسفی چطور باید جواب داد؟ هر اکلیت فکر میکنه که میشه تو یه روحونه دوبار گذاشت یا فقط یه با. کی دونه؟ کی دونه؟ یا آدم تو آینه که رو روش ایستاده مطیع رفتار اونه یا اختیار با هرکوله یکی تو فکر سرعت کتابه اجازه و اگه به نور برسه مکانش میشه پشت و رو خیام فکر اینه که تو آسمون شی میگذره ولی به چشم اشتراس جامعه هم مهمتره من دلیوف رو توی یه جدول میچین بو پدیده ها رو با نگاه نسبی میبینه بو علی آدم ها رو از روی مزاج میشناسه. فلیمینگ از جلبک سبز جولبک؟ انتی بیوتیک میسازه مادامکوری وقف میشه تا رادیوم کشف بشه زاده میاد تا مغز ماشینا دقیقتر دقیق تر بشه زربین به نام خداوند بخشنده مهربان خانم آقایان سلام و وقت شما بخیر من سیاوش بشرطویی هستم و شما شنونده زربین هستید تشماتونو به بندی رو تصور کنید که پس از چند ماه با یکی از بستگان دیدار میکنید که همیشه در بین فامیل به پرخوری و داشتن اضافه وزن معروف بوده اما شما در کمال تعجب می بینید که او به طرز شگفتانگیزی وزن کم کرده و حسابی خوشتیب شده وقتی در رمز موفقیت سوال می‌کنید، در پاسخ به شما میگه که برادرش از تایلند نوعی شکلات لاغری براش فرستاده که موجزه میکنه و همینطور اضافه میکنه که شکلات حاوی اصاره چند گیاه عجیب و غریبه که چینی ها در طب سنتیشون ازش استفاده میکردن شما میپرسید که آیا مصرف این شکلات لاغری عبارزی هم داشته و در پاسخ میشونوید که بله یک کمی بیخوابی، یک کمی سردرد و یک کمی هم توهم که احتمالاً آثار لاغری سریع هستند و در مقابل اثر شگفت شکلات ها قابل اقمازند این برنامه از راجع به میتانفتامین یا ماده محرک شیشه بشنبید. برای ارتباط با ما میتونید در تمام شبکه های اجتماعی با شناسه ذره کست با دو حرف آر در تماس باشید. با دنبال کردن ما در اینستاگرام و توییتر با همین شناسه از ما حمایت کنید. چه زندگی روزمره کتاب رو از دستان شما گرفته با ما همراه باشید و ذره بین بشنوید هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی یک جلد کتاب خاندن رو برای شما نخواهد گرفت در این زرب زرب زرب. مرکز
1: لذت مغز زیر زربین من محمد تغیزاده
2: تقیان رودخانه ها زیر زربین من نازنین علی دادیانی
3: گرس های لاغری با تعم مسانفتامی زیر زربین من حسین رزهی
0: یک بار دیگه از شما خواهش میکنم چنانچه علاقمند هستید با ما در ارتباط باشید یا موضوعاتی رو به ذره پیشنهاد بدید در تمامی شبکه های اجتماعی با شناسه ذره کست با دو حرف آر در تماس باشید و با دنبال کردن ما در اینستاگرام و توییتر با همین شناسه از ما حمایت کنید ذره ابزار از همه حمایت های شما بین هایت سپاس کذاری. ممنونم از اینکه برای ما قوت قلب بودید تا بتونیم یک بار دیگه دور همدیگه جمع بشیم و این سلسل برنامه ها رو در فضایی بیرون از فضای رادیو به شما تقدیم بکنیم. میدونم که این سوال در ذهن بسیاری از شما نقش خواهد بست که چرا گروه کاوشگر همون عنوان قبلی رو برای برنامه های خودش حفظ نکرده. و چه اتفاقی افتاده که حالا ما با عنوان ذرب در خدمت شما هستیم. باید خدمتون ارز بکنم که پاسخ ساده است. به هر تقدیر این امکان وجود داشت که پس از اینکه ما کار رو آغاز می کنیم تحت عنوان کاوشگر نام نگاری های اتفاق بیفته ما احزار بشیم دوستان به ما بگند که این برند متعلقه به رادیو بوده است و شما دارید از این برند سو استفاده میکنید مباحث بازرگانی پیش بیاد و حال اون کسانی که به دنبال عذیت و آزار هستند یا تلاش میکنند که جلوی برنامه را در یک فضای دیگر بگیرند دستاویزی پیدا میکردند بر اینکه بتونن حرکت گروه رو کند کنند هر چند که به هر ترتیب برنامه کاوشگر رو همین گروه ترویج کرده بود و این برند هر آنچه داشت از لطف و محبت شما مردم و تلاش های همین گروه بود تصمیم گرفتیم که عطای این نام رو به لقاش ببخشیم و با اسمی دیگر در خدمت شما باشیم امیدوارم که طبق معمول ما رو حمایت کنید و به ما کمک کنید تا صدامون شنیده بشه
1: <مانله>
0: <مانله> به نام خداوند بخشنده مهربان خرم هاقیان دوستان و شنونده سلام و سلامتتون بخیر تو یکی از این فیلم‌ها من دیدم که یک آدم بسیار ثروتمند
1: یه لاک پشت آویزون کرده یه
0: لاک پشت نه
1: لاک یه لاک پشت پشت لاک پشت <تصفيق> یه لاک آمده. لاک پشت آویزون کرده به <تصفيق>
3: گفته یه دکتر مارک میچل کی هست هشگر و جانور شناس دانشگاه ایلینوی یه آشنایی همانو اون زیاد میکنه بعدم گفته خورده گیلاس هم بیشتری نه یه آنها نیستن هان از آن من هنوز آن فکر میکنم ارزشکار نیروی جادویی دارن و یه وقتایی که ما خوابیم اینا بیدار میشن حرکت میکنن اینم تفسیر داستان از بازی یکم نم <تصفيق> تفسیر بازی
2: آنابلا میتونه با <تصفيق>
0: بریم سراغ موضوع بحث خودمون. دوستان خوب من جنگ جهانی دوم تنها یک نبرد نبود. یک تلاش جهانی بود برای دستیافتن به فناوری های بسیار بسیار پیچیده. یک تلاش جهانی بود برای ساختن عبر سرباز ها. پزشکان و پژوهشگران در حوزه فناوری در اخصان نقاط جهان در تمام پنجاه کشور درگیر جنگ جهانی دوم شبانه روز تلاش میکردن تا بتونن به یک فناوری جدید دست پیدا کنن و در نهایت این فناوری رو تبدیل به یک مزیت رقابتی در جنگ بکنن در مورد عبر سربازها داستانها و های بسیاری از جنگ جهانی دوم نقل شده حتما شما راجع به افسانه فرانکنشتاین چیزهایی شنیده. میگن که دکتور فرانکنشتاین یک دانشمند دیوانه بود که تحت حمایت هیتلر تلاش میکرد با پیوند زدن اعضای های مختلف از نژادهای مختلف به هم یک ابرپیکر بسازه و بعد با استفاده از جریان الکتریسیته این ابرپیکر رو زنده بکنه اینجوری بود که حیولای فرانکنشتاین خلق شد هیولایی که نمیخوابید قدرت ده مرد رو داشت و میتونست مسافتهای بسیار بسیار طولانی رو راه بره بدون هرچند که ماجرای هیولای فرانکنشتاین یک ماجرای ساختگی است اما در پس این افسانه یک واقعیت راجع جنگ جهانی دوم نهفته اون واقعیت اینه که تمام کشورهای درگیر تلاش می‌کردند به داروهایی دست پیدا کنند که وقتی سربازان این داروها را مصرف می‌کردند میتونستند مدت بیشتری بدون خستگی بجنگند، می‌تونستند در مقابل جراحتهای سنگین بیشتر مقاومت بکنند و در جبهه‌ها به این ترتیب کارایی بیشتری داشته باشند. یکی از ترکیباتی که توسط ها و بعداً توسط آلمانی ها و آمریکایی‌ها برای این منظور به کار گرفته شد، متامفتاامین بود. The Wehrmacht found out that Pervitin reduces fear, uh, it reduces your need to sleep. and it makes
4: you uh, more aggressive. So these three reasons seem perfect for the German army in 1940.
5: Welcome to the meth lab, listen, it's time to cook. Not confessions of a video you're vixen. We buy the books, start the fire. I can tell what you think just buy a look. I'm a crook, like some fish in the barrel, I got him hooked. Blame the method, your sanity took. Go ahead, admit it, you a meth hang that live on the edge. Just need a pusher, I'm your pusher. Supplier, I'm back the cheese on the wire. If a snitch burning, wouldn't even piss on the fire.
0: Okay. میتانفیتامین در سال 1893 در ژاپن ساخته شد جالب بدونین کسانی که میتانفیتامین رو کشف کردن فکر می کردن که یک داروی زده افسردگی ساختن تا سالها کسی توجه خیلی خاصی به این ماده شیمیایی نمی کرد تا اینکه جنگ جهانی دوم در گرفت ائده رفتند این ماده رو آوردند و بر روی سربازها امتحان کردن بعد به این نتیجه رسیدن سربازانی که متامفتاامین مصرف میکنن رفتار شجاعانه تری از خودشون در جنگ نشون میدن کمتر میخوابن کمتر خسته میشن و در مقابل جراحات مقابلت خیلی بیشتری دارن این شد که اصلا این ماده متامفتاامین یا همین شیشه خودمون جای خودش رو در ارتش ژاپن باز کرد و به طور روتین به سربازان می میشد اینم جالب جالبه که در مورد تاریخ متامفتاامین یک سری اختلاف نظرهای وجود داره مثلا بعضیا اعتقاد دارن که این ماده رو ژاپنیها به قصد از ژاپن خارج کردن حالا جلوتر به این موضوع اشاره خواهم کرد بعضی دیگه میگن نه کنترل توزیع متامفتاامین از دست ارتج ژاپن و بعد دولت ژاپن خارج شد و این ماده اومد پاش به آلمان رسید و به دیگر کشورها خیلی اختلاف وجود داره در مورد اینکه واقعا چی شد گیمیتون فتوامین از یک ماده‌ای که در ارتش ها استفاده می‌شد تبدیل شد به چیزی که کف خیابون الان خیلی آدمات دنیا دارن خرید و فروشش می‌کنن به هر حال بیان برگردیم به زمان جنگ جهانی دوم خب طبیعیه که ها اصلا فکرش هم نمی‌کردن که جنگ اینجوری تموم بشه یعنی فکر نمی‌کردن که یک دیوانه‌ای بیاد دو تا به اتم بندازه روی هیروشیما و ناکازاکی و کلاً تومار امپراتوری ژاپن رو در هم بکوبه به همین دلیل مقادیر خیلی زیادی از این ماده در کنار سلاحایی که تولید کرده بودند در انبارهای خودشون اندوخته بودند که برای جنگ ازش استفاده بکنن خب اون اتفاقاتی که افتاد و ژاپن تسلیم شد و دیگه کار از کار گذشت ادی که از وجود مقادیر زیاد ماده متانفچامین در انبارهای ارتش خبر داشتند رفتن یه بخشی از این ماده رو قاچاقی آوردن بیرون و شروع کردن توزیكردنش بین مردم مردمم اینو گرفتن زدن دیدن عجب متاع خوبیه. این شد که هی روز به روز مشتریش بیشتر شد و بیشتر شد و بیشتر شد تا اینکه دولت ژاپن به این موضوع حساس شد یعنی مسئله بالکل لو رفت و معلوم شد که ایده دارن این متامفتامین رو میارن بیرون و میفروشن و دولت هم دید که آدمهای بیشتری هر روز دارن در اثر مصرف شیشه به باد میرن به خاطر همین قوانین بسیار سفت و سختی وز کرد و جلوی مصرف شیشه در جامعه ژاپنی رو به سختی گرفت. خب اینجا بود که دیگه بازار داخلی برای میتانفتامین وجود نداشت و جالبه بدونید که اون موقع به این سادگی ها تولید نمی شد و هر کسی هم فرمول تولید این ماده محرک رو نداشت به خاطر همین باز یه عده معتقد هستند که اون کسانی که در ژاپن دسترسی به منابع زیاد متامفتامین داشتن این ماده شیمیایی رو سوار کشتی کردند و آوردنش به اروپا و ورود این مقدار متامفتامین به اروپا باعث شد که اون کسانی که در کسب و کار مواد مخدر فعال بودن و مشتریان زیادی داشتن و هر روز دوست داشتن یک کالای جدید به مشتریاشون عرضه بکنن کلی از این ماده خوششون بیاد و به فکر بیفتن که این ماده رو در اروپا تولید بکنن. این شد که آشپزخانه‌های تولید متانفتامین اول در آلمان و بعد در سایر کشورها راهاندازی شد و هر کشوری بسته به اون نوع ترکیباتی که استفاده میکرد متانفتامین خاص خودش رو تولید کرد. جالب بدونید که در همون سالهای اول متامفタミン آلمانی مشتری بسیار بسیار زیادی در سراسر سر اروپا داشت به خاطر اینکه کیفیت و مرغوبیت بالاتری داشت. پس بیاین یه بار دیگه همه با هم مرور بکنیم. در سال 1893 برای اولین بار این ماده در ژاپن سنتز شد. مدتی همه بهش توجه بودن بعد در طول جنگ جهانی دوم ازش استفاده شد و پس از جنگ جهانی دوم به طور احتمالا ناخواسته از انبارهای ارتش ژاپن خارج شد و در میان مردم توضیح شد پس از اینکه ژاپنی ها جلوی مصرفش رو در جامعه گرفتن از ژاپن خارج شد و به ترتیبی به اروپا صادر شد حالا که نگاهی به تاریخچه مصرف متانفتامین انداختیم در جهان بد نیست که یه نگاهی هم به آمار و ارقام تاریخی در ایران بندازیم در سال 1383 یک مطالعه انجام شد برای بررسی وضعیت سوء مصرف مواد در این سال هیچ موردی از مصرف متانفیتامین در کشور کشف نشد بعدا همین مطالعه در سال 1386 تکرار شد اون موقع در ایران 3.5 درصد مصرف کننده شیشه داشتیم اما همچنان مصرف این ماده بسیار بسیار محدود بود 1387 بود که مصرف شیشه در کشور بسیار افزایش پیدا کرد چرا که تقریبا در همین سال تولید داخلی این محصول هم آغاز شد و آشپزخانه‌های تولید شیشه در گوشه و کنار کشور کار خودشون رو به طور غیرقانونی البته آغاز کرد.
1: 8 مولکول کربن، یازده مولکول هیدروژن، یک مولکول نیتروژن و سه مولکول اکسیژن در کنار هم ماده ای رو در مغز تشکیل میدن که نورپینفرون یا نورادرنالین نام داره. ماده ای که به تعریف ویکیپدیا ماده با چند وظیفه است. این ماده هم میتونه هورمون باشه و هم میتونه به عنوان یک پیام رسانه عصبی در سیستم سمپاتیک عمل کنه. نورپینفرین مثل آدرنالین طی پروسه طبیعی واکنش جنگ یا گریز در بدن ترشح میشه و یکی از اولین پاسخ‌های بدن به شرایط استرس برانگیزه. از طرفی این هورمون به عنوان تنگ کننده عروق هم عمل میکنه و سازمان غذا و دارو هم تایید کرده که این هورمون برای کنترل فشار خون و درمان سکته قلبی در افرادی که فشار خونشون به شدت پایین کار برد داره در واقع نورپینفرین به عنوان هورمون استرس هم عمل میکنه وقتی مغز توسط یک شرایط استرس برانگیز تحریک میشه حالا چه این شرایط فیزیکی باشه و چه حیجانی هورمون‌های های استرس وارد جریان خون میشن این هورمون‌ها ها زربان قلب رو بالا میبرن تا جریان خون به سمت ازولات بیشتر و گلوکز بیشتری وارد خون بشه در واقع نورپینفرین به صورت طبیعی به افزایش فشار خون افزایش سطح هوشیاری، بهبود افسردگی و بهبود خواب کمک میکنه حالا هشت مولکول کربن، یازده مولکول هیدروژن، یک مولکول نیتروژن و دو مولکول اکسیژن رو در نظر بگیرید. اهالی دنیای علم اسم این تجمع مولکولی رو دوپامین گذاشتن. دوپامین رو شاید بشه به عنوان یکی از مشهورترین ساکنین مغز دونست. گفته شده که دوپامین کارکرت بسیاری داره که کمک به کنترل حرکت، کنترل توجه، خواب، حافظه و تاثیرگذاری بر خلق و نمونه های از این دست تنها چند مورد از این کار کرده است. اما در گفتگوها و های عمومی دوپامین رو به عنوان عامل شیمیایی مرتبط با لذت و اعتیاد میشناسند. در واقع یکی از وجوه مشترک دوپامین و نورپینفرین اینه که هر دوی اونها نوعی پیامرسان محسوب می اما پیامرسان دقیقا یعنی چی؟ به تعریف علم به ساختاری که بین دو سلول عصبی شکل می گیره و اجازه میده که یک سیگنال یا پیام از نورون مبدا به نورون مجاور یا مقصد برسه، سیناپس یا اتصال سیناپسی گفته میشه. سیگنال ها هم در اتصال های سیناپسی به دو نوع الکتریکی و شیمیایی تقسیم میشن. حالا در شرایطی که سیگنال ها به شکل شیمیایی منتقل میشن، به مولکولی که پیام رو منتقل میکنه، پیام رسانه عصبی گفته میشه. چی متشکلم کردین؟
6: شیرا، شاهی چهره‌ای نیرویم. شما چی؟ هر
2: چی می‌دستی، هروئین، مسکران، کتیام شده. با اون کلید خونه‌مون رو داشتم. انداخمات داخل دید، اول یکم داد و بیداد کرد بعد داشت گریه و سکسکه.
3: 17 ساله، 16 سالگی مون تا شدن،
2: بوده. روزی 5 گرم خیلی سخت، خیلی بد. حالا
4: برای چی اینجایین؟
6: چند تا tattoo. هیچ نمی‌خوام. چند تا tattoo.
4: شما
2: سخو یعنی؟ هروئین و شیشه.
3: فازم میرم، میرفتم تو خیال بافی، تو رویا از هیچ
1: در دهه 50 میلادی دو نفر به نام های پیتر میلنر و جیمز اولدز از دانشگاه مکگیل در حالی که مشغول مطالعه روی سیکل خواب و موش ها بودند به دستاوردی رسیدند که به نوعی یک تحول در نورولوژی محسوب میشد این محققان الکترودی رو در مغز یک موش کار گذاشتند و موش در یک جعبه حرکت میکرد هر بار که موش به گوشه مشخصی مثلا گوشه A رسید، اونها به وسیله الکترود مغز موش رو تحریک میکردند اونها بعد از مدتی متوجه شدند که موش علاقه زیادی داره تا مدام به اون گوشه مشخص سر بزنه. پیتر و جیمز در قدم بعدی اهرومی درست کردند که موش بتونه اون رو حرکت بده و به این وسیله خودش به همون قسمت از مغز خودش شوک وارد کنه. شاید براتون جالب باشه که بدونید موش در این حالت گاهی تا هفت هزار مرتبه در یک ساعت اهروم رو فشار میداد. به نظر میرسید که مرکز لذت در مغز کشف شده. مرکزی که وقتی تحریک میشه به این معنیه که مغز از انجام یک فعالیت لذت میبره. نورپینفرین و دوپامین، دو پیامرسان و هورمون خیلی خیلی مهم برای زندگی ما انسان ها هستند که مواد مخدر از ترشح و ازدیاد اونها در بدن فرد سوء استفاده و برای خودش جا باز میکنه.
0: خیلی متشکرم که در کنار برای بچه های کاوشگر هستید و زرربین رو میشناوید اگر دوست داشتید به ما در ارتباط باشید کافیه شناسی زرربین کس رو با دو تا حرف آر در شبکه اجتماعی جستجو کنید و برای این شناسه پیام بفرستید اون موقعی که داشتیم مطالعه می کردیم راجع به متامفتاامین تا یه سری اطلاعات جذاب و جالب پیدا بکنیم و به شما ارائه بدیم برخوردیم به یکی دو مقاله و یک موضوع خیلی جالب که هیف اینجا بهشون اشاره نکنم مثلا اینکه اصلا چه اتفاقی افتاده که اول اولین آشپزخانه‌های تولید متامفتاامین در کشور کشف شدند داستان جالبی داره. باید بدانید که کشف اولین آشپزخانه ها کاملا اتفاقی بوده در همون حوالی سال 1387 و 1388 و اینا اده خارجی مجاب میشن که در ازای دریافت یه مبلغ خیلی خیلی گزا فرمول تهیه متانفتامین رو در اختیار ایرانی ها بذارن ایرانی ها میان چند تا آشپسخونه در شرق و غرب تهران توی نواهی که سکنه کمتری داشته به راه می دازن. توی آپارتمان‌های متروک و توی زیرزمین‌ها و توی انبارها و اینها منتهی چون تجربه‌ای در ساختن میتامفتامین نداشتن اولین باری که میان این ماده رو در سطح گسترده تولید بکنن موقع اضافه کردن اسید به ترکیبات پایه انفجار بزرگی رخ میده این انفجار نظر پلیس رو به خودش جلب می‌کنه و اینجوری میشه که پلیس مراجعه میکنه به اون محل تحقیقات خودش رو آغاز میکنه و متوجه میشه که ای دلغافل یه عده دارن اینجا ماده محرکی تولید میکنن به نام میتانفتامی کشف اولین آشپسخونه همینقدر اتفاقی صورت میگیره موضوع دیگه این که در خیلی از مقالات اومده که این ماده خانمان برانداز از افدرین یا سودو افدرین تولوئن یود، فسفر، قرمز، سود، استون و هیدروکلوریک اسید ساخته میشه آمونیاک هم جزو ترکیبات متانفتامین هست شیشه یکی از اون محرک صنعتیه که مصرف کردنش عوارض وحشتناکی داره و وحشتناکترین آرزه مصرف شیشه هم همونطور که میدونید اینه که کنترل اشخاص رو از دستشون میگیره آدم ها ممکنه در حالی که شیش مصرف کردن دست به کارهایی بزنن که هیچ وقت براشون متصور نبوده کارهای بسیار بسیار وحشتناکی که من حتی اینجا سعی میکنم از ذکر مثال هم در موردشون پرهیز بکنم اما به سادگی برای اینکه با یک زبان ساده تر و لطیفتر گفته باشم میتونن دست به کشتار بزنن میتونن دست به اعمال مجرمانه دیگر مثل سرقت بزنن یا حداقل پرخاش کنن و اطرافیان خودشون رو آزار بدن این ماده محرک رو به طرق مختلف میشه مصرف کرد یکی از دلایلی که خیلی طرفدار دارم اصلاً همینه یعنی هم میشه دودش کرد هم میشه به شیوه استنشاقی مصرفش کرد مثل استنشاق کوکائین هم میشه خردش و هم میشه از طریق سرنگ به رگ تزریقش کرد به طور کلی ماده ماده محرک ارزان است و همین دلیل هم خیلی جاها خیلی ها ترجیح میدن به جای استفاده کردن از مخدرها از این ماده محرک صنعتی استفاده کنند. مصرف کردنش ساده است بو نداره و به سادگی میشه حملش کرد اما رایج ترین ابزار برای مصرف استنشاغی شیشه ابزاری به نام پایپه که شبیه چپق شیشهیه خیلی از کسایی که از این ماده محرک استفاده میکنند از این طریق شیشه رو مصرف میکنند. مصرف کنندها بلافاصله بعد از مصرف متانفتامین، دچار حیجان شدید، احساس انرژی و گرما، سرخوشی شدید و تمایل به فعالیت شدید میشن. بیخوابی میاد سراغشون و ممکنه ساعتهای متمادی کار بکنن، قدم بزنن یا مشغول تفریح باشن. وقتی این ماده از بدن خارج میشه و اثر خودش رو از دست میده، فرد اونقدر احساس خستگی و کوفتگی میکنه که ممکنه دو شبانه روز پیوسته بخوابه. بعد از این که بیدار میشه هم سردردهای های شدید به سراغش میان. بیقراری، لرزش و حرکات غیرعادی اعضای بدن مثل دست و هم از عوارض دیگر استفاده کردن از میتام تازه اینا عوارض مشترک هستند. قبلا اشاره کردیم که مهمترین آرزه استفاده کردن از میتانفتامین اینه که اختیار رو از افراد این ماده محرک برای مدتی میگیره و خدا میدونه که افراد ممکنه به چه کارهایی در اثر مصرفش دست بزنن. زربین اسای دست چشم های شما نظر پژوهشگران زندگی کسانی که به فتامین یا شیشه اعتیاد دارن پنج مرحله داره در بسیاری از جوامع جالب بدونید که آدمها در نوجوانی به سراغ این ماده محرک میرن و این پنج مرحله رو از همون نوجوانی شروع می‌کنن به طی کردن تا اینکه اتفاقات بعدی براشون میفته اما بریم به اختصار راجع به این 5 مرحله زندگی کسانی که گرفتار این محرک هستن صحبت بکنیم مرحله اول مرحله تجربه کردن همونطور که گفتم در بسیاری کشورها در نوجوانی اتفاق میفته مرحله دوم مرحله آغاز مصرف در این مرحله مصرف کننده از عوارض سوء مصرف آگاهه اما به این نتیجه رسیده که مصرف این ماده میتونه کمکش بکنه و یک سری مشکلات روحی روانیش رو حل بکنه سومین مرحله مرحله وابستگی اینجاست که اگر مصرف کننده حتی اراده بکنه به کنار گذاشتن این ماده محرک دیگه ماده محرک مصرف کننده رو رها نمیکنه. مرحله چهارم مرحله که معمولا برخوردهای کیفری با مصرف کننده درش اتفاق میفته بیشتر مصرف کنندگان شیشه این مرحله رو در زندگی خودشون دارن اینجا دقیقاً اون جاییه که برای به دست آوردن متامفタミン دست به اعمال مجرمانه میزنن یا اینکه با توجه به اینکه خب به هر حال خرید و فروش این ماده سود خیلی خوبی داره درگیر بازار توزیع متامفタミン میشن یا اینکه به هر حال در حال حمل کردن این ماده محرک دستگیر میشن و به زندان میافتند به هر حال میگن تمام کسانی که به ترتیبی با این ماده محرک هر روز سر کار دارن یه جایی پاشون به زندان ها و وکالانتری ها باز میشه. این همون مرحله چهارم زندگی یک مصرف کننده میتانفتامین اما مرحله پنجم یکی از دردناکترین مرحله هاست اینجا جاییه که دیگه فرد معتاد احتمالا از سن چهل سالگی گذشته حالا بیشتر مصرف میکنه و به همین دلیل هم نیاز به درمان بیشتر داره آثار سوء مصرف میتانفتامین بیشتر در او دیده میشه پوست از بین میره بیماری های روحی روانی کم کم آرز میشن اما از اونجایی که افراد بدنشون یه مقداری هم مقاومت به این ماده محرک پیدا کرده تلاش میکنن تر و بیشتر مصرف کنن و تا جایی که ممکنه از دست کسانی که میخوان اونها رو درمان کنن فرار کنن متاسفانه در منابع مختلف پجوشی آمده که این مرحله معمولاً با سرخوردگی بستری شدن و یا مرگ برای مصرف کننده ها همراه باران زیادی بارید میگونیم که حجم آب
4: دویست و تا 300 ست میلیمتر می آب یعنی آب نزدیک یک سال یا کمتر در طی سی ساعت بارید
5: سازمان هواشناسی در باری احتمال سیلاب و بالا آمدن آب رودخانه ها داده
4: است هباشناسی اعلام کرد که یک بارندگی شدید و توفانهای رو ما در منطقه خواهیم داشت و سیلاب جاری خواهد شد
2: به گفته کارشناسان یکی از علل وقوع سیل توجه نکردن به سرریز رودخانه هاست اگر بیشتر از ظرفیت هر رودخانه به اون آب وارد بشه رودخانه طغیان میکنه و به خودش و هر آنچه که در اطرافش هست، آسیب میزنه این
4: حجم عظیمی از آب اومد
0: توی سد وقتی بحران میخواد ایجاد بشه مثل سیل قبلش همه داریم.
2: ما آدم ها در زندگی روزمره با مشکلات زیادی مواجه میشیم. مشکلاتی که گاهی خودمون در به وجوز اومدنشون نقش داریم و گاهی هم دیگران اونها رو وارد مسیر رودخانی زندگی ما میکنن. وضعیشون که بیمه هستن میان ویز برای ویزیت میگم هزینه ویزیتشون دو هزار هزار میشه میگن ما نداریم بدیم دو هزار و هزار
4: دست خالی بودن واقعا سخت
2: اطلاعاتی
3: که توی کامپیوتر وارد شد نشون داد که در سر سوی تغذیه های این منطقه از رنج استاندارد خیلی بالاتر
4: واقعا سخت شرایط زندگی ما خیلی سخت زمستانو میگم اینجای نه کاری نه چیزی
2: تحقیقات نشون داده مشکلات فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و عوامل روانشناختی میتونن باعث کشیده شدن افراد به سمت اعتیاد بشند. وقتی رودخانه روان آدم ها به هر دلیلی توقیان میکنه، بعضی از اونها اعتیاد رو به عنوان راهی برای خلاص شدن از این سرریز روانی انتخاب میکنند.
4: ایتیاد سبک مبارزش که شما رو هدایت میکنه به سمت خودش. گارد میگیده و توی یه که طرف گیزه مشتشو میزنه و یه به خود میاد میبینی که وسط رینگه و دست حریف بالای و کار تمومه
2: شاید بتونیم بگیم مسئله اعتیاد به طور مستقیم با تصمیم گیری سیاست مداران و مسئولین گره خورده مسئولینی که گاهی تنها راه حلشون خالی کردن سرریز رودخانه با سطله
6: باید در طریق مراجع زیر رب لایه تشکیل بشه بعد اللایحه ای بنویسن سازی کارهاشو بنویسن در اختیار مجلس قرار بودن مجلس بس میتونه به قانون تبدیل مراجع
4: انتظامیه انتظامی هر محله موظف به شناسایی معتادین و متجاهر پاتوخا و سایر مراکزی هستند که معتادین اقدام به مصرف مواد مخدر میکنن از
6: نظر من خاصه اسرائیل این فرآیند داره انجام میده که بازار حلب چه گسترش بده
2: همه ی ما میدونیم که میشه با ریزی بلند مدت و درست از طغیان رودخانه ها و وقوع سیل پیشگیری کرد رودخانی روح افراد هر جامعه هم با پایش سلامت روانی مبارزه با فقر و بیکاری فراهم کردن تفریحات سالم و پایدار و حمایت همه جانبه دولت ها از شهروندان میتونه بدون سرریز و تقیان در مسیر درست حرکت کنه
0: قدری بیشتر راجب عوارض ناشی از مصرف این ماده محرک با هم دیگه صحبت کنیم. بسیاری از محققین میگن نشئگی حاصل از مصرف این ماده محرک قابل مقایسه با هیچ ماده مخدر یا محرک دیگری نیست. همونطور که گفتیم گاهی اوقات پیش میاد که مصرف کنندگان 2 ساعت بیدار هستن و حتی یک دقیقه هم نمیخوابن. در طول این مدت توهم شدید دارن، ممکنه ساعتها بنشینن و به یک نقطه خاص خیره بشن. همینطور رفتارهای بیپروا از خودشون نشون میدن. خیلی دیده شده که مصرف کنندگان شیشه توهم پرواز دارن و همین دلیل خودشون از ارتفاع پایین میدازن مثلا از پنجره اتاق خودشون پایین میپرن. خیلی جاهای دیگه دیده شده که مغز بر اثر مصرف این ماده محرک نمیتونه اعضای بدن رو در تعادل نگه داره به همین دلیل فشار روی قلب، کلیه، تحال و دیگر اعضای بدن اونقدر زیاد میشه که فرد در اثر خونریزی داخلی جون خودش از دست میده جالبه بدونید کسانی که از این ماده محرک استفاده میکنن میتونن اونقدر برقصن تا بمیرن مصرف کوتاه مدت شیشه باعث افزایش انرژی، چابکی زیاد، احساس سرخوشی، توهم، حرفی گشادی مردمک چشم، هیجان بیقراری، رعشه و لرزش، تصورات و خیالات باطل، افزایش زربان قلب، تپش و فشار خون، عرق کردن، از دست دادن اشتها، خشکی بینی و لب و دهان، اختلال در تنفس، احساس قدرت زیاد و برتر بودن، ایجاد حالات تهاجمی و پرخاشگرانه و بالا و پایین پریدن خیلی زیاد میشه. اما مصرف بلند مدت عوارض متفاوتی داره کسانی که در بلند مدت ماده محرک رو مصرف میکنن معمولا به سوء تغذیه دوچار میشن و نوعی اختلال روانی بسیار خطرناک و دردناک به نام سایکوز سراغ اونها میاد اونم نوعی از سایکوز که خیلی به اسکیزوفرنی شباهت داره برای مصرف کنندگان بلند مدت خبرهای بدتری هم وجود داره کابوسهای وحشتناک شبانه، شوریدگی فکری، رفتار بیباکانه، افسردگی شدید تو با تمایل شدید به خودکشی عدم تمرکز فکری، بیاعتمادی به دیگران، بیحالی و خستگی بسیار شدید ترس، عدم شناخت زمان و مکان، گیجی، سرگردانی، آسیب به کلیه ها و ایجاد مشکلات ریوی، عوارز دیگری که در انتظار اونا هست یه نکته خیلی مهم راجب متانفتامین اینه که باید بدونید رفتارهای پرخاشگرانه در مصرف کنندگان بین شش ماه تا یک سال پس از اولین مصرف خودشون را نشون میدن. بنابراین یه وقت با خودتون نگیم که دوست من مصرف میکنه خیلی هم مهربونه یا من خودم یه بار مصرف کردم اصلا رفتار پرخاشگرانه نداشتم. شما باید شش ماه تا یک سال صبر کنید تا ببینید این ماده چطور مغز شما رو تخریب میکنه و چه بلایی سر شما میاره و این موضوع رو هم در نظر داشته باشید با همون یک دفعه مصرف متانفیتامین یک جوری بر روی ذهن شما تأثیر میذاره و یه جوری مغز شما رو تخریب میکنه که از نظر بسیاری از پزشکان ترمیم کاملش تقریبا غیر ممکنه
4: بابان برای گوزفند تو تمام
6: سر شباریدن
4: سر پدرتو بوریدی؟ فکر کردی بابا تو گوزفندن تم سرش ببوری چیکا کنی؟
6: همینجور برابتن بخورد تم بخوری؟ گوشت نت بوم؟ کشتی؟ کشتی؟ دکتور داره میگه دیگه؟ کشتی؟ دکتر تا خوب شباریدن؟ خوک کاری کرده خوک کاری کرده خوک کاری شوالی. دارم آدم هست میخورم، حالا با به بحفه بدو بخورم بحفه چی دوست داری الان؟ بگم بچه با, با بله بگیرم کتاب بشیم بخوریم بیتاب نشیم پفک بخوریم اقف فکر نزانیم خب بله بفرمه باش بخورم چند سالته؟ من 20 سال معلوم نیست 45 سالو میگم دنیا رو چه جوری میبینی قولا دنیا رو بالا من سعی کردم دنیا رو ترک کنم دنیا من هیچ‌وقت نمیتونم ترک کنم مثل مواد مخدر مواد مخدر من هرجم میرم مواد مخدر ای وای جوش میخوره باشیره میشون همه از من گریختن قوم از دوران مصرف میگی برام؟ اول دوران مصرف از اون خدمت شما من یه زمانی بود که تو شیکاگو ننه بودم خونه ننه می بعد از کنم خدمت کنه
4: یه خود می از توهم شیشه بگی
6: اول از کنم خدمت شما یه خود عربی سواد میکنیم که هو هم و هم و هم همون تو توهم تو است این شو توهم کفدار ما چند مادر کفدار داریم یه جور کفدار داریم کفداره خارجی اینا تو کشورهای خارج کف دارن صابون تولید میکنن و فلان از من تو توهماتم تو فکر میکردم
0: یه سوالی که گوشه و کنار خیلی پرسیده میشه اینه که آیا کسانی که اعتیاد به مصرف شیشه دارن میتونن این اعتیاد رو کنار بگذارن یا نه؟ باید بدونید که بله قطعا ترک کردن شیشه ممکنه فقط خیلی سختتر از ترک کردن دیگر محرک ها یا مواد مخدر دیگره به خاطر اینکه اولا برای کسانی که تفننی شیشه مصرف میکنن دوره پاکی شش تا هشت ماهه همونطور که میدونید این دوره برای دیگر مواد مخدر یا محرک خیلی کوتاهتره. و یه موضوعی که کار رو سختتر میکنه برای این معتادانه به شیشه اینه که اونهایی که اعتیاد دارن و به طور منظم این ماده رو مصرف میکنن به دو تا سه سال زمان احتیاج دارن تا بتونن از این ماده پاک بشن در طول این دو تا سه سال تلاتومات بسیاری به سراغشون میاد همونطور که قبلا گفتیم با افسردگی دست و پنجه نرم میکنن و نیاز دارن محیطشون محیط بسیار بسیار آرامی باشه آدم های اطرافشون باشون همکاری کنند و به اونها زمان بدن تا بتونن خودشون رو بازسازی بکنن این زمان طولانی پاکی همونطور که گفتیم برای مصرف کنندگان تفننی 6 تا 8 ماه و برای مصرف کنندگان دائم 2 تا 3 سال کار ترک کردن متانفتامین رو قدری سخت میکنه. اما مطمئن باشید چه برای اطرافیان چه برای خود مصرف کننده تیکردن این مسیر طولانی سخت خیلی خیلی بهتر و خوشایندتر از زندگی کردن با متامفタミン و در نهایت مرگ در اثر سوء مصرف این ماده است یه نکته که خیلی دردناکه و باید بهش توجه کنیم اینه که میانگین سن مصرف شیشه در ایران قبلا 31 سال بوده این میانگین به سن 25 سال کاهش پیدا کرده و این اصلا خبر خوبی برای ما نیست. بنابراین بهتر مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم و تا جایی که از دستمون ساخته است حداقل به عنوان یک کاربر ساده شبکه های اجتماعی تلاش بکنیم تا در مورد آثار سوء مصرف این ماده کشنده اطلاع رسانی کنیم. یادمون باشه که کارتلهای تولید کننده و توضیح کنند شیشه در کشور ما تبلیغات مثبتی رو راجع به این ماده محرک به راه می اندازن. به خصوص در میان نوجوانان و جوانان. ما میتونیم در مقابل این تبلیغات مثبت بگستیم توفرنی
4: چند روز با شد. خیلی درد کشیدم چه بیرون با مصرف مواد حالا که اومدم اینجا واقعا جرر راجر شدم هم سرویس شو بدی تکیه کردم ولی خب باصش خولم بودن خدا رو شکر می‌کنم که الان اومدم اینجا تو جمعی دوستان خود دیروزه شد بودی شاهد بودی دیدی چه جوری عذاب می‌کشیدم چه دردی می‌کشیدم ولی شب نبودی ببینیم شب شدم نسب من در اومد تایی روز بودشت خیلی سخت بود
1: حالا الان تو
4: الان خوب بچه ها حالا احساس قشنگی بمیدادن رقص درمانی بود فیلم گذاشتن روستن خیلی حال کردم تا حالا تو جب هی جوری نبودم ولی بمید خوش بودشت احساس کردم منم توی یه جایی با قول معروف جا دارم دودل چهار نفر هستم ولی قبلا احساس می‌کردم خودم تنان توی دنیا
0: از میتانفیتامین به عنوان دارو هم البته استفاده میشه از ترکیبات این ماده استفاده میکنن تا اختلالاتی مثل اختلال کمتوجهی رو درمان بکنن یا بیشفعالی رو مثلا با ترکیبات متانفتامین درمان میکنن حملات خواب یکی دیگه از بیماری هایی که میشه برای درمانش از این ماده استفاده کرد همینطور کسانی که به چاقی های مقاوم به درمان مبتلا هستند گاهی اوقات بنا به نظر پزشک از ترکیبات متانفتامین استفاده میکنند ترکیباتی که خیلی ضعیف شده هستند و تحت نظر پزشک در یک دوره درمان معلوم مصرف میشوند
5: از چاق بودن خسته و کلافه شده بودم. اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم، از دست داده بودم. نمیتونستم لباسایی که دوست داشتم رو بپوشم. نمیتونستم مهمونی برم. همیشه خجالت میکشیدم. همیشه پادر و کمر درد داشتم. فشار خونم بالا بود. مهمون میخواست بیاد رو استراب داشتم که چی بپوشم یا نکنه بهم بگن چقدر چاق شدی. خوننشی شده و هیچ جایی نمیتونستم برم. نه فقط به خاطر اینکه ظاهرمو دوست نداشتم، بلکه به این خاطر این که نمیتونستم همه اینها با هم باعث شد که تصمیم بگیرم یک بار برای همیشه از شر اضافه وز خلاص شد
3: دوستای عزیزم سلام وقتتون بخیر. امروز با یه محصول لاغری پرفروش بازار در خدمتون هستیم قرص گلوریا ساخت اسپانیا هستش سی عدد کپسول داخلشه که الان من بسته رو براتون باز میکنم و محتویات داخل نشون میدم. گلوریا یکی از قرص های پرطرفدار که از ترکیبات گیاهی هندی به نام لوتوس تشکیل شده و عطا به امروز گزارشات منفی زیادی از مصرف این قرص از طرف کاربران و نهادهای دولتی اعلام شده به گفته پلیس این قرص حاوی مقادیر شیشه است
4: گلوریا یا قرص لاقری یکی دیگر از کشفیات پلیس مبارزه مواد مخدر ناجا که این هم در فضای مجازی بسیار تبلیغ میشه
5: بر اساس یک گزارش مردمی ما متوجه شم. شدیم که کسایی که برخی از قرصهای لاغری رو دارن استفاده میکنند دوچار مشکلاتی از قبیل اعتیاد شدن در آزمایشگاه آنالیز پلیس ما اینها رو بررسی کردیم متاسفانه متوجه شدیم که مقدار زیادی متامفتامی یا همون شیشه داخل این کپسول ها پر شده
3: این روزها مواد مخدر متنابهی از جنس ماده مخدر سنتی تو بازار دست به دست میشن که همگی اونها مشتقاتی از شیشه رو دارند. سازمان غذا و دارو هم نسبت به مصرف مکمل تقلبی و اعتیادآور لاغری با ترکیب ماده مخدر صنعتی شیشه هشدار داده. آمفتامین های پودری دارای بوی تند و مزه تلخ هستند و در رنگ های مختلفی پیدا میشن. قرص ها و کپسول های غیر قانونی هم تنوع رنگی بسیار زیادی دارند. و انواع ناخالص و اون میتونه مهثوی انواع مواد مخدر، کافئین، شکر یا مواد چسبنده باشه. افرادی که به طور دائم از این مواد به صورت خودسرانه استفاده میکنن، به تدریج به بیماری اعتیاد مبتلا میشن و در صورتی که میزان مصرف خودشونو کاهش بدن، دوچار علائمه خماری میشن.
4: این دوستم به این هیکل خوشیل خیلی زود دست پیدا کنن. بخاطر همین میرن سمت دارو.
5: متاسفانه افتادم توی مسیری که بخوام خیلی
2: زود نتیجه بگیرم
4: راهی که امتحان کردم اهم از ورزشش بوده اهم از دارو های. خوردنهای... عطاری بوده
3: شیشه یک محرک قوی سیستم عصبی مرکزی با پتانسیل اعتیادآوری که برای احصاف تفریحی به طور گسترده مورد سو استفاده قرار میگیرد
5: کسایی که دارن از این قرص مصرف میکنن برای لاغری به بسیار خطرناک شیشه رو مصرف میکنن به اسم اینکه لاغر بشن
3: ایماده برای درمان خط دوم اختلال کم توجهی بیش فعالی و عجاهی و های مزمن به صورت محدود در پزشکی کاربرد در مصرف ابتدایی و ادوز با تحریک گیرنده‌های مغز باعث افزایش انرژی و تمرکز، سرخوشی، کاهش اشتها و بیخوابی در فرد میشه اما در دوزهای بالا میتونه عوارض خطرناکی مثل تشنج، خونریزی مغزی و روانپریشی رو ایجاد کنه.
0: ازتون خیلی متشکرم که همراه این برنامه بودید امیدوارم که این اولین برنامه بین به این شکل رو پسندیده باشید ما تلاش میکنیم که طبق همون زمان زمانبندی که خدمتون عرض کردیم در کنارتون باشیم و همچنان به حمایت شما احتیاج داریم. متشکرم از اینکه ما رو با شناسی ذربین کست با دو تا حرف آر به خصوص در توییتر و اینستاگرام دنبال می‌کنید و از این طریق از ما حمایت می‌کنید. همینطور متشکرم از اینکه دیگر دوستانتون رو به شنیدن ضرربین، دعوت میکنید هر کجای این کشور چهار فصل هفت اقلیم که هستید بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم دست بلا از دامان زندگیتون دور و خدا نگهدارتون